0: quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio. Una fístula anal es una conexión anormal que se forma entre el canal anal o el recto y la piel de alrededor del ano. Se desarrolla comúnmente como resultado pues de una infección anal, como un acceso anal que, que no se ha drenado por ejemplo completamente. La fístula anal Puede causar dolor, inflamación, secreción de pus cerca del ano y puede requerir tratamiento médico quirúrgico dependiendo de la gravedad y también de la causa. Así que hoy hablaremos de la fístula anal. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Y por otro lado, Sanidad ordena la retirada de una conocida crema hidratante por la presencia de una sustancia cancerígena. Patricia, ¿qué Hola, sabemos Mario, de esta de crema? Nuevo. ¿Qué tal? Sí,
2: hace unas semanas nos hacemos eco de la retirada de un perfume infantil del mercado debido a que contenía una sustancia peligrosa. Esta sustancia peligrosa es conocida como lilial y que resulta ser un ingrediente peligroso en los cosméticos. Ahora, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios eh, ha ordenado que se retire del mercado varios lotes de una crema hidratante. Concretamente la marca es Nuki Softy de la empresa Aron S.A. Los lotes de los que se ha ordenado el cese son 211125, 211001 y 210726. El producto está incluido en el anexo 2 del reglamento 1223-2009 en el que se recogen las sustancias prohibidas en productos cosméticos. Es una sustancia catalogada como CMR, que quiere decir que son cancerígenas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción. Se caracteriza por un aroma floral que recuerda el ciclamén o al lirio. De hecho, hace unos años se encontraban en muchos productos porque era uno de los alérgenos más populares. Sin embargo, a raíz de una serie de informaciones sobre su toxicidad, el ilial se usaba cada vez menos. Desde el 1 de marzo de 2022, los productos que contienen este alérgeno eh, no podrán seguir comercializándose y, por tanto, deben de ser retirados, como en el caso de de esta crema. Nuestros orientes se estarán preguntando, Mariló, si tengo la crema, ¿qué hago ahora? Ese ingrediente puede ser más peligroso o no, dependiendo de si se pueden aclarar. En el caso de champús, jabones o geles, el agua lo va a arrastrar y por tanto hay menos posibilidades de que lo absorba la piel. Sin embargo, es más peligroso en los productos que sí. ...que se quedan en la piel... ...como es el caso de esta crema... ...por tanto, si usted tiene este producto en casa... ...es necesario que no lo siga usando... ...cabe recordar que en citas como probado... ...bajo control dermatológico, hipoalergénico... ...o para piel sensible... ...no siempre garantizan... ...la ausencia de fragancias alergénicas... ...en los cosméticos... ...y también, la Agencia Española de Medicamentos... ...y Productos Sanitarios... ...ha ordenado la retirada de otro producto... ...en este caso, una treintena de lotes... ...esmalte de uñas, gelacé, china, glaze por contener sustancias cuyo uso está prohibido en productos cosméticos en la, en la Unión Europea. El número de referencia de los productos afectados es PS barra mch-cm. 1126 barra 2023. En el etiquetado de los mismos no se advierten de las precauciones de uso relacionadas con, esta, con estas sustancias. Se recomienda a los consumidores que puedan tener estos enmaltes e uñas en sus hogares que dejen de utilizarlos de forma inmediata. Y a los distribuidores si establecimientos y establecimientos de venta se pide que inmovilicen y cesen la comercialización de los mismos. Y como último apunte, Mariló, en materia de salud, acabamos de conocer que un equipo de científicos de la Universidad de California ha desarrollado una nueva técnica que ha conseguido que las células T una de las armas fundamentales del sistema inmune del cuerpo humano sean 100 veces más potentes para matar a las células cancerosas según los resultados de esa investigación pionera que acaba de publicar la revista Nature. Hasta ahora, la edición de genes para que el sistema inmune del ser humano pueda atacar los tumores como si fueran virus o bacterias solo es eficaz contra los cánceres que afectan a la sangre y a la médula ósea. Sin embargo, estos investigadores han logrado un gran avance en este campo de la medicina porque han conseguido introducir un gen en las células... T normales, humanas, para que éstas puedan también atacar tumores que afectan a la piel, los pulmones y el estómago. De momento, estas nuevas células, con un poder anticancerígeno 100 veces superior, solo se han probado en ratones de laboratorio, pero el resultado ha sido muy positivo y sin efectos secundarios. Y por estas razones, este equipo ya ha comenzado a trabajar para probar este nuevo tratamiento contra el cáncer en personas. Además, este tipo de estrategia, Mariló, genética, ...puede proporcionar inmunidad a largo plazo contra el cáncer.
1: Muchísimas gracias, Patricia Torres, siempre pendientes en nuestra redacción por tu salud de este tipo de noticias que queremos contarles siempre lo último en investigación y fíjense ahora sobre las células T. Muchísimas gracias, Patricia. A ti, un abrazo. Bueno, vamos con la fístula anal, que como les he dicho es una conexión anormal que se forma entre el canal anal o el recto y la piel alrededor del ano. Para hablarnos de ello está la doctora Lourdes Gómez Bujet, es Jefa de sección de Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Universitario de Balme de Sevilla y responsable de la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria del Hospital. Eh, gracias doctora por acompañarnos esta tarde.
3: Buenas tardes Marilo, muchas gracias a vosotros también por el trabajo divulgativo tan extraordinario que hacéis y por contar con el Hospital de Balme una vez más para participar en la medida que podamos.
1: Claro que sí, gracias a vosotros, porque sin vosotros esto no sería posible. Bueno, ¿cuáles son las
3: causas más comunes de las fístulas anales? Esta pregunta nos la hacen muchos pacientes cuando llegan a la consulta. ¿Por qué me ha ocurrido a mí esto? ¿Cuál es la causa, el origen de esta fístula que tengo? Pues, mire, Marilo, la mayor parte de las fístulas son de origen criptogenético, que es una palabreja un sí, poco enrevesada. Sí, hay que traducirla, doctora. <ríe> Efectivamente, es una palabreja un poco enrevesada, que viene a decir que, son, que, se que se originan, que se deben a infecciones en las glándulas que están por dentro de la mucosa del canal anal. Eh, la causa por la que estas glándulas se infectan es poco conocida, sabemos que ocurre con más frecuencia en los varones que en las mujeres, no, sé, no sabemos exactamente uh -huh. por qué. Y en algunos estudios se ha demostrado que tienen cierta relación con el estreñimiento sin que haya una relación causa-efecto exacta. Estas son la mayor parte de las fístulas, las más comunes, las que, las que presenta la mayoría de los pacientes que vienen a consulta. Aparte de esta causa, que es la infección de estas glándulas de las que hablábamos, hay otros orígenes posibles de la fístula perianal, como pueden ser, por ejemplo, la enfermedad inflamatoria intestinal, en particular la enfermedad de Crohn, que ya saben muchos de nuestros oyentes que es una enfermedad fistulizante. Algunos tratamientos, por ejemplo, la radioterapia puede provocar fístulas. Hay algunas fístulas, pocas, pero que puede ocurrir, que son de origen tumoral. Algunas pueden deberse, por ejemplo, a que se ha impactado un cuerpo extraño en la mucosa del ano, pues quizá alguna cosa que hemos comido, el caso característico es una espina de pescado o algo así, uh -huh. se ha impactado allí, ha causado una zona de una, primero una herida, después una zona de infección y finalmente una fístula. Pero en definitiva, todas estas causas que yo le acabo de nombrar por último, son mucho menos frecuentes. El origen principal es este origen criptogenético, es decir, a partir de la infección de alguna de las glándulas que se encargan de fabricar sustancias lubricantes para el canal anal y que están en los últimos tramos del canal anal, se infectan, se produce un pequeño absceso, una bolsa de pus para que nos entendamos con más sencillez y a partir de esta bolsa de pus que va agrandándose y engordando, esa infección busca salida, acaba desembocando en la piel y eso es lo que acaba por constituir una fístula. Es decir, la comunicación anormal entre el canal anal, los tejidos de alrededor y finalmente la piel de la que estabas hablando antes. Uh -huh. Y doctora, ¿esto ocurre mucho? ¿Esto pasa mucho? Bueno, son relativamente frecuentes las fístulas perianales. Lo, lo único que, claro, la gente tampoco hablamos mucho de ello, ¿no? Uh -huh. pero, pero sí son relativamente ¿Por Porque frecuentes. Porque es como, como que da vergüenza, ¿no? Sí, efectivamente. Es, uh -huh. lo, ocurre con las fístulas y con muchas cuestiones, pues, en patología o claro, exactamente, con el ano.
1: Con eh, el ano, con claro. los
3: genitales, etcétera. Bueno, exacto. pues, uh -huh. no es de las enfermedades que más hablamos, ¿no? Pero sí ocurre con relativa frecuencia. Lo vemos bastante, lo vemos bastante en las consultas. De hecho, se habla tampoco de ello que la frecuencia exacta con la que ocurre la fístula perianal no está, no está muy tipificada, no está muy recogida, porque según las poblaciones en las que se encueste, etcétera pues la prevalencia uh -huh. varía. Varía bastante porque tampoco todo el mundo pues, reconoce lo estas cuenta, enfermedades oh, o consulta por ellas. Tiene.
1: Claro, claro, claro. Pero bueno, hay que decir una vez más que esto no es ninguna vergüenza, que
3: es algo que hay claro. que arreglar por supuesto que no, por eso además este tipo de programas que hacen ustedes es muy interesante, porque eh, estos son temas que todavía a día de hoy siguen siendo un poco tabús uh -huh. y de, la, la, de los que a la gente le gusta poco hablar, entonces bueno si escuchamos pues, que es un padecimiento común, que hay más gente que lo tiene que tiene remedio que se puede tratar, etcétera pues vamos a dejar de sentirnos un poco bichos raros entre comillas uh -huh. y nos vamos vamos a dar el paso pues, de hablar con nuestra familia y por supuesto con nuestro médico, con el, con los profesionales sanitarios que nos atienden, para ponerlo en su conocimiento e irle buscando remedio, ¿no? Claro, no sufrir esto en silencio, Efectivamente. ¿no? Exacto. Bueno, vamos a los síntomas, doctora.
1: Eh, orificio en la piel que rodea el ano, eh, rojo, inflamado, eh, eh, pus, la... sangre, heces eh, por el la orificio. Fístula...
3: Eh, claro, la fístula dolor... periana mm. tiene... Tiene varios, varias formas de manifestarse. Para, para hacerlo más sencillo podemos dividir los síntomas en síntomas agudos y síntomas crónicos. Síntomas agudos es efectivamente ese enrojecimiento, calor, dolor que tenemos en la piel de alrededor del ano, que además es, es muy doloroso y que constituye un absceso perianal. Hay muchas fístulas... Que, cuya forma de debutar es decir el principio de la enfermedad nosotros no sabemos ni que la teníamos pues porque a lo mejor estaba ahí pero como no es una zona que sea accesible ni que miremos con regularidad pues no sabemos que está ahí y nos damos cuenta de la presencia de esa fístula cuando ya se nos ha infectado la fístula como hemos hablado antes es una comunicación entre el canal anal y la piel de, de alrededor cuando la salida de la piel se cierra toda la suciedad que va pasando desde el canal anal no encuentra salida y acaba formando una infección en forma de acceso perianal. Y esa sería la manifestación aguda de la que hablamos y es una de las formas de debutar de la fístula perianal. Muchas veces ese acceso necesita que vayamos a un hospital o un centro médico con carácter urgente para que nos uh -huh. practiquen un drenaje. Y luego y, hay y, otra y vamos forma... vamos a explicar, sí.
1: doctora, qué es el drenaje. Porque ah. Si una persona tiene que ir a urgencias para que le hagan esto ¿no? por la fístula, ¿exactamente qué es un drenaje?
3: Claro, un drenaje es algo muy, sen... muy sencillo. Es simplemente ayudar al cuerpo a darle salida a esa infección. Estamos hablando de que una fístula perianal efectivamente es una comunicación entre el ano y los tejidos de alrededor, cuando la comunicación en la piel está abierta, se producen los síntomas crónicos de la fístula, que es un agujerito en la piel que me supura todos los días, que he echa pus cada día. Pero si ese agujerito en la piel se nos cierra, se cierra en falso, como decimos a veces, pues ese pus, en vez de estar saliendo continuamente, se nos va acumulando dentro, va infectando los tejidos de alrededor, produce un proceso inflamatorio, que la mayor parte de las veces solo es molesto, pero que otras veces, por ejemplo en pacientes con defensas bajas, etcétera, puede uh -huh. llegar a ser muy grave y puede provocar un cuadro séptico, un cuadro infeccioso muy grave. Bueno, pues cuando eso ocurre, tenemos mucho dolor, el dolor no se nos quita con nada... Se nos enrojece, notamos enrojecimiento, calor, aumento del volumen de los tejidos de alrededor del ano, a veces tenemos fiebre, incluso se puede llegar a tener fiebre muy alta y ese cuadro no va a ceder hasta que de alguna manera exterioricemos esa infección. A veces nuestro cuerpo, que es muy sabio, acaba rompiendo por sí mismo y hay muchos pacientes que tienen un drenaje espontáneo incluso en su casa, que además les asusta muchísimo y, uh -huh. y se lo hace pasar muy mal, aunque luego les alivie. ¿no? Y otras veces pues, hay que ir al médico, consultar y bajo anestesia dar un pequeño cortecito en esa zona de la piel que favorezca la salida de ese material purulento y que ayude a nuestro cuerpo a deshacerse de esa infección claro, para que nos entendamos, esa infección tiene que salir ese
1: pus tiene que salir tiene ¿no? que salir, claro, claro, no se puede quedar ahí vamos a hablar de las opciones de tratamiento doctora, esas opciones de tratamiento disponibles para las fístulas anales, que es nuestro tema de hoy lo digo por si hay gente que se acaba de incorporar a la sección y en qué casos se recomienda la cirugía para tratar una fístula anal porque ya la cirugía es su especialidad doctora, y, sí. y vamos de lleno a hablar de eso también en qué casos, no? tratamientos disponibles y cuando se opera
3: Mire, la, la fístula anal es una patología eminentemente quirúrgica es decir, es, un, es una patología que en la mayor parte de los casos el tratamiento es quirúrgico viene por parte de lo, del cirujano mm, Hay algunas excepciones por ejemplo, las fístulas que se producen como consecuencia de la enfermedad inflamatoria intestinal de la enfermedad de Crohn o de la colitis ulcerosa más frecuentemente de la enfermedad de Crohn estas fístulas, las que se producen por enfermedad inflamatoria intestinal, tienen tratamiento médico. Es decir, es el médico de digestivo el que tiene que poner tratamiento generalmente con inmunosupresores, bueno, con los fármacos adecuados y eso es lo que controla la fístula. En el resto, en todas esas fístulas criptogenéticas de las que hablábamos al principio, que son la inmensa mayoría, el tratamiento es quirúrgico y consiste en... De alguna manera limpiar y hacer que, conseguir que cicatrice ese trayecto fistuloso que se ha formado entre los tejidos, entre el interior del ano y los tejidos de alrededor. Esto que parece una cosa relativamente sencilla, uno diría, bueno, pues ese trayecto fistuloso simplemente lo cortamos, abrimos, limpiamos bien y dejamos que cicatrice. Dejamos que cicatrice porque suturar. En la zona del ano, pues bueno, siempre es controvertido y puede tener problemas de infección, etc. Pero como digo, esto que puede parecer una cosa relativamente sencilla, la anatomía del sitio en el que ocurre la fístula nos lo complica bastante. ¿Y por qué? Pues porque este trayecto fistuloso, desde el ano a los tejidos circundantes, transcurre atravesando unos músculos muy específicos, que son los esfínteres anales. El esfínter anal, para recordarlo brevemente, es una estructura muscular diferenciada que es la que se encarga de la continencia anal, es decir, de que uno pueda ir a hacer deposición, hacer su necesidad, a voluntad, cuando quiera y no cuando simplemente ocurra. ¿no? Entonces, como el trayecto fistuloso atraviesa esa musculatura, tratarlo tiene cierta complejidad porque en la medida que nosotros cortemos esa zona de trayecto fistuloso, estaremos también lesionando la musculatura esfinteriana. El aparato uh -huh. esfinteriano mm, es una serie de músculos que trabajan en un equilibrio muy delicado que nos permite a nosotros hacer deposición cuando queremos y no hacerla cuando no, aguantar o permitir que solamente pasen gases pero no pase otro tipo de contenido. O sea, imagínense hasta qué punto podemos decir que hila muy fino el aparato esfinteriano, con lo cual todas las intervenciones que hagamos sobre esta zona tienen que estar muy medidas, porque como secuela de la intervención, podemos dejarle al paciente mayor o menor grado de incontinencia. Esto no quiere decir que no se pueda operar, se puede y se debe, pero hay que estudiar muy bien las fístulas, porque no todas son iguales, no todas afectan la misma cantidad de esfínter y, por lo tanto, no todas se pueden tratar de la misma forma. Muy bien, pues, eh, doctora, eh, vamos a
1: seguir hablando de esto, pero me va a permitir que haga una pequeña pausa y eh, también voy a recordar los teléfonos del programa por si sí alguien, a alguien que, bueno, que no les tiene que dar vergüenza, eh, que lo hemos dicho ya, y que al final hacemos bien tratando estos asuntos, pues bueno, nos quiera llamar y contar su caso. Vamos a recordar el teléfono y hacemos esa pequeña pausa.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6. 5 océanos, lo mejor en congelados en Sevilla. Hasta el 20
1: de febrero, jamoncito de muslo de pollo a 2,45 el kilo. Y langostino banamey número 6 a 5,50 el kilo.
0: Variedad y calidad al mejor precio. Jamoncito de muslo de pollo a 2,45 el kilo. Y langostino banamey número 6 a 5,50 el kilo.
1: 5 océanos. Manolo, te quiero.
0: Y yo a ti, María.
1: Ay, y si tuviera los dientes torcidos, picados, amarillos y me faltaran las paletas...
0: ¿Me querrías? No, entonces no En The Implant llevamos más de 20 años enamorados de tu sonrisa Sea como sea Por eso este mes te hacemos un 12% de descuento en tu tratamiento Para que tu sonrisa enamore Theimplant.com
1: En febrero, en supermercados más, celebramos el mes de Andalucía
0: Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
1: Y dos teléfonos para mandar audio, si lo quieren usar, 670 94 30 15, 670 940 200. Estamos hablando de la fístula anal con la doctora Lourdes Gómez Bujedo, jefa de sección del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Universitario de Balme de Sevilla. Bueno, estamos dándole un repaso a la fístula anal. Hemos hablado del procedimiento quirúrgico, eh, que exactamente, doctora, eh, ¿cuál es? Porque usted ha dicho que hay que tener ahí mucho cuidado, es, es una zona bueno, de, de riesgo porque se puede dejar al paciente con incontinencia fecal, pero desde luego esto no ocurre, es una complicación de, de la intervención, ¿no?
3: Bueno, esto... Lo... Hoy en día, y afortunadamente, es poco frecuente porque cada uh -huh. vez tenemos más herramientas también para estudiar las fístulas perianales a priori. Para el uh -huh. cirujano es muy importante no solamente saber que el paciente tiene una fístula, eso lo diagnosticamos prácticamente con la exploración física, pero tan importante como eso es saber la topografía de esa fístula, es decir, por dónde discurre, para qué, pues por lo que decíamos antes, para saber qué estructuras anatómicas están interpuestas y qué cosas, pues, tenemos que tener cuidado con ellas en el quirófano. Entonces, para eso disponemos de resonancias magnéticas, de ecografía endoanal, que es una herramienta muy útil para el cirujano porque nos permite mmm, ver, además el propio cirujano es el que la hace y nos permite ver el, el trayecto fistuloso con mucha nitidez. Entonces, según la ubicación del trayecto, vamos a usar unas técnicas u otras. Y también según qué tipo de pacientes. Y me explico, no es lo mismo una fístula perianal, por ejemplo, en un varón eh, eh, joven, sano, etcétera, que suelen tener un canal anal con buena musculatura y con bastante longitud de canal anal, pues no es lo mismo trabajar ahí, porque ahí hay más, eh, más musculatura y podemos a lo mejor poner un poquito más de musculatura en riesgo puesto que la continencia no se va a ver afectada, pues no es lo mismo trabajar en este terreno que... Que, el, que la fístula, aunque sea la misma, la portadora sea pues una mujer que ya tuvo a lo mejor tres o cuatro partos vaginales, que tiene algo de descenso de suelo pélvico, que está más en riesgo de incontinencia, a lo mejor ya tiene incluso un poquito de incontinencia urinaria. Ahí todo es mucho más frágil, mucho más delicado y tenemos que medir nuestros pasos mucho más. ¿no? Entonces, y por resumir, conociendo el tipo de fístula que tenemos, si es una fístula simple o compleja, el trayecto que lleva y el tipo de paciente, si es un paciente en riesgo de incontinencia o que ya tiene incontinencia, por ejemplo, o si es un paciente sano, pues en función de eso se diseña el tratamiento. O sea que ya está viendo que es un, esto es un tratamiento hecho a medida. Uh -huh, uh -huh. Hay muchos casos cuando tenemos lo que nosotros llamamos fístulas simples, que son fístulas de trayecto único, que interesan a menos del 30% del espesor del esfínter anal externo, este tipo de fístulas podemos hacer lo que se llama una fistulotomía. Es un tratamiento que se hace en una sola etapa y que consiste en abrir el trayecto fistuloso, dejar una heridita, se hace bajo anestesia evidentemente, dejamos una herida en la zona que sanará de dentro a fuera con las correspondientes curas por parte de nuestras enfermeras, etc., y poco más y que tiene poca complicación y el paciente queda curado en un porcentaje altísimo de los casos y, y no tienen problemas de incontinencia ni de nada. Y luego hay otros casos en los que tenemos que hacer tratamiento en varias etapas. Cuando son fístulas altas, que ocupan a lo mejor pues más de la mitad del espesor del esfínter anal. Eso no podemos abrirlo y cortarlo directamente, porque ya sabemos que estamos abocados a una incontinencia. O cuando son fístulas más bajitas, pero ocurren en alguien que ya tiene un déficit esfinteriano previo, por.. pues por cirugías previas. por alguna.. O, o por lo que hemos hablado antes, descensor del suelo pélvico, etcétera. Bueno, pues en este tipo de pacientes. A veces tenemos que hacer un paso intermedio a la cirugía, que es colocar un pequeño drenaje, se le llama setón de drenaje, y que hay que dejar pues, dos tres meses, a veces, entre cuatro o ocho semanas, ¿vale? tenemos que dejarlo para ayudarnos a que el trayecto fistuloso quede limpito, quede sin, ningún, sin nada de infección, nos vaya ayudando a que baje un poco y después de eso hacer una segunda etapa de tratamiento. Y ahí el abanico de tratamientos que nosotros llamamos tratamientos conservadores de esfínteres, es decir, en estos pacientes que no podemos cortar el esfínter, pues ese abanico de tratamientos ya es bastante amplio y hay que diseñarlo a cada paciente. Por ejemplo, se pueden tratar estas fístulas con una ligadura interesfinteriana del trayecto, que es una técnica quirúrgica. Se pueden tratar con un colgajo de avance, que es una especie de injerto que hacemos al paciente con sus propios tejidos, como suturando la mucosa por dentro. Se pueden tratar con algunos materiales de relleno. últimamente. Estamos tratando fístulas con plasma enriquecido en factores de crecimiento y plasma enriquecido en plaquetas que se obtienen además del propio paciente, con lo cual tenemos menos problemas de rechazos, etcétera Se pueden tratar, hay técnicas también de sellado con láser. En fin, hay una multitud de, de técnicas que si bien no son tan resolutivas como la fistulotomía, por lo menos si nos permiten tener eh, algún armamentario quirúrgico para poder solucionar el problema de esos pacientes que tienen una fístula más compleja, más alta, más, que abarca más esfínter, es lo que quiero decir, con más alta. vale, Una fístula que abarca más esfínter, que tienen más riesgo de incontinencia y que por lo tanto la fistulotomía que es la operación que más nos gusta en este caso hacer a los cirujanos porque es la más resolutiva, pero la fistulotomía no se aplica a ellos. Pues bueno, por lo menos con todo este abanico de tratamientos del que le he hablado, algo podemos uh -huh. ofrecerle. Uh -huh. Hay veces que incluso tenemos que combinar varios tratamientos y me explico. A lo mejor algún paciente con una fístula muy alta... Lo hemos tratado con, con láser, que tratamos de vez en cuando en nuestra unidad, y el láser nos ha rebajado parte del trayecto, pero no nos ha cerrado la fístula por completo. Bueno, pues a lo mejor este paciente tenemos que volverlo a llevar a quirófano, pero ya hemos convertido esa fístula tan compleja en una fístula un poquito más simple, que podemos abordar desde una fistulotomía, o desde un legrado, y, y una a veces hacemos muchas combinaciones de, de técnicas porque... Es verdad que los trayectos fistulosos eh, son caprichosos, tienen topografías diferentes, el sustrato anatómico, es decir, el paciente sobre el que asientan es diferente y cada caso es un mundo. O sea que la fístula simple la tratamos con éxito y con relativa facilidad en, en el 80 al 90% de los casos y las fístulas complejas, que afortunadamente son las menos, pues ahí tenemos que diseñar una estrategia de tratamiento y una, en varias etapas muchas veces una estrategia para cada paciente esa estrategia de abordaje de la que nos hablaba voy
1: a recordar doctora el teléfono que es este
0: estos son nuestros teléfonos 95-1039-10-5 y 95 1039 39 10, 6.
1: Y el 670-94-30-15, 670-940-200. Nos está llamando Enrique de Granada, que ha usado el teléfono. Enrique, ¿qué tal? Bienvenido. Hola. Adelante. Hola, Cuéntenos, Enrique.
4: Eh, buenas tardes.
5: Bueno, yo más que nada eras No sé si me he equivocado, porque estaban hablando de Fístala y yo quería preguntar sobre la fisuras. ¿Es Bien. más o menos igual?
1: Bueno, no, no es igual. Y ahora la doctora se lo va a contar. Pero usted, si quiere preguntar por fisura, la doctora le contesta encantada. Claro que sí, Enrique. Gracias. Uh -huh. Adelante.
5: Era porque, o sea, tengo una fisura y me está tardando muchísimo en curarse. A, qué, a ver, ¿a qué se debe? ¿Me mandaron una crema? Me la estoy poniendo, pero tarda uh -huh. mucho en...
1: Y Enrique le está fastidiando, ¿no? Claro,
0: sí,
1: las claro, fisuras claro.
3: además, Enrique, son, son muy dolorosas. Mire, las, una sí. fisura no es lo mismo que una fístula, efectivamente es, es diferente. No es una patología grave, ni muchísimo menos, pero es una patología, si me permite decirlo así, muy fastidiosa. Muy fastidiosa sí. por dos motivos. Lo primero porque duele mucho, eso no se lo tengo yo que decir, que ya lo sabe usted muy bien. Y sí, lo sí, segundo sí. porque tiene tendencia a hacerse crónica. Las fisuras son ni más ni menos que pequeñas heriditas, pequeñas llaguitas que salen en la parte final de la mucosa del ano. Son heridas pequeñas y superficiales, pero en el sitio que están les cuesta mucho trabajo cicatrizar. ¿Por qué? Pues lo primero, porque es un sitio que como todo el mundo podemos imaginar, lo estamos moviendo todos los días. Es un sitio que tiene mucho movimiento, por lo tanto la herida no puede quedar en reposo para cicatrizar. Eso por un lado y luego por otro lado estamos hablando de un sitio anatómico húmedo con cierta suciedad por su propia naturaleza y eso hace que sea una herida continuamente contaminada y que las posibilidades de cicatrización sean más difíciles. Aún así hay cosas que se pueden hacer para que la herida, para que esa fisurita cicatrice. La primera de ellas, porque además es el principal desencadenante de las fisuras de ano y lo que las mantiene, es el estreñimiento. Cuando estamos estreñidos y las heces salen muy duras, al pasar por esa zona, nuestra herida que ya estaba empezando a cicatrizar, se reabre. Entonces, tenemos que intentar que las deposiciones sean lo más blanditas posibles sin llegar a ser líquidas, que tampoco es conveniente, pero sí lo más blanditas posibles y que sean como mínimo diarias para que esa herida no sufra en el acto de la deposición que tenemos que hacerlo, que es inevitable. ¿Qué ocurre? Que hay muchos pacientes que aquello les duele tantísimo, que queriendo o a veces hasta sin querer reprimen el deseo de ir al baño y el deseo de la deposición lo reprimen días y días, con tal de no tener que sufrir ese calvario que se sufre por lo doloroso que es. Lo que pasa que eso al final lo único que hace es empeorarnos. Entonces tenemos que procurar hacer muy buena dieta con muchas frutas, mucha verdura, muchísima fibra vegetal, beber bastantes líquidos, de modo que la deposición sea lo más blandita posible al pasar por ahí. ...y obrar a diario, y si puntualmente tenemos que ayudarnos de algún laxante... ...pues nos ayudamos de algún laxante, aunque sea de manera puntual... ...que no sea para siempre, ¿no? Aparte de eso, hay que procurar que la fisura no nos duela... ...es decir, aparte de las cremas que le haya mandado su médico... ...y que se las tendrá que poner, hay que usar algún calmante... ...porque cuando nos está doliendo mucho, el esfínter anal se contractura por el dolor... Y hace que todo el acto de la deposición sea más difícil, incluso mucho más doloroso. Entonces, a la fisura hay que atacarla, digamos, por varios frentes. En primer lugar, con una buena dieta que facilite unas deposiciones adecuadas. En segundo lugar, con un cuidado de la zona, sobre todo a base de mucho lavado, mucha higiene, mucho baño de asiento, etcétera. Y en tercer lugar, con el tratamiento médico adecuado. ¿Vale? El tratamiento médico adecuado, que habitualmente es analgésicos, como hemos hablado, algunas pomadas específicas y puntualmente también algunos laxantes. Con esto, la mayoría de las fisuras cicatrizan, aunque les cuesta un poquito de tiempo. ¿eh? Pueden tardar a veces hasta dos y tres meses en cicatrizar. Y luego hay un porcentaje de fisuras... Que, ni de, que no hay manera, que no nos cicatrizan con estos tratamientos y ahí tenemos que recurrir a la cirugía. Pero sí que es verdad que en el caso de la fisura de ano, aunque la cirugía se puede emplear, intentamos siempre que sea el último recurso.
1: Bueno, de acuerdo. Enrique le, ¿le vale la explicación. Sí, sí me vale. Bueno. Muchísimas gracias. Bueno, muchas Nada, gracias. No, bueno, le vale a Enrique y nos vale a todos, eh? <ríe> porque es interesante. Eh, tener esto, ¿no? Tener estas recomendaciones, ¿no? De, de la doctora Lourdes Gómez Bujedo. Antonio nos está llamando de Lebrija. Antonio, bienvenido.
0: Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas cuéntenos. Tardes. Mira, yo estoy a punto de cumplir 50 años, ¿vale? Sí. Y cuando tenía unos 20 por ahí, bueno, mucho antes de tener los 20, ¿vale? Eh, lo primero que pasó fue que eh, fui a mi médico de cabecera, ¿vale? Y
1: uh
0: siendo -huh. que tenía un burtito aquí, o sea, sin mirar ni nada, me dijo que eran hemorroides. Sí. Me estuvo tratándome de hemorroides, como dos años. Sí. Cuando fui otra vez para decirle que eso no, no me hacía nada, los tratamientos que me mandaba nada, uh -huh. me mandó a a un digestivo a dos hermanas, ¿vale? Uh -huh. El de dos hermanas me dijo que si yo tenía hemorroides, que, que le dijera a mi médico que era tonto, que porque me mandó allí, que primero me mandaron cirujano y luego me mandaría para hemorroides. Uh -huh. Vale, fui se lo dije me mandó al cirujano y cuando me ve el cirujano me dice que no tengo el borrillo, que lo que tengo es una fístula, que tenía que estar operada hace cinco años, por lo menos. Y entonces me encontré con una fístula perianal eh, en forma de herradura. Uf. ¿Vale?
1: Mm.
0: Era una parte del ano, mm -hmm. la otra parte, y luego la parte de arriba donde tenemos el COSI. Sí, sí. ¿Vale? Sí, sí, sí. en La primera operación que me hicieron pues prácticamente me cabía el puño de la mano es la herida que me vieron. Uf. Sí, sí, uf. uf dijo toda la enfermera de herbarme porque... Claro, claro también, claro, también se me infectó, ¿vale? Claro. Y tuve que ir allí a que me la limpiaran y torbarme vio lo, lo que me habían hecho ahí. Porque decían que no me iba a infectar así como, como lo de ser, nunca Como lo habían la visto.
1: tuya. Uh -huh.
0: Claro. Entonces, <coughs> esa me la operaron, eh, cerró bien, luego me operaron en la otra parte del ano y por último la, la, la de arriba. Y ahora eh, noto que tengo como otra pequeña fístula, pero a unos tres dedos de la herida. Más para la parte de afuera de del ano. ¿Y
3: cuánto cuánto tiempo hace que está usted operado de esa segunda fístula? ¿Bastante, no?
0: Claro, bastante. Hace ya 30 años que me operé, por lo menos, de Ajá. todas.
3: Vale. De las tres. Bueno, Antonio, esto <coughs> que... Y sí,
0: yo lo que hago ahora es ponerme una pomada antibiótica, perdón. ¿eh?
3: Sí, sí, claro, sí. Así.
0: Vale, que lo que hace es abrir abrir la... Abrir lo que es la fisura, ¿vale? Y, y saca un poquito de forraje, pero no se sé, me acaba de, de limpiar.
3: Claro. Uh -huh. Mire, doctora uh -huh. Antonio, esto que, que usted nos cuenta además me, me sirve a mí y, y le agradezco el testimonio porque me sirve para recordar, y esto yo creo que en, en este programa ya se ha dicho más veces, me sirve para recordar que efectivamente no todos los padecimientos que hay en el ano son hemorroides. Y no todos los mm. dolores, etcétera, mm. que tenemos en el ano son hemorroides y, y que aunque, como bien dijo antes Marilón aunque sea una zona de la que no nos gusta mucho hablar, hay que consultar por ello y nuestros mm. profesionales de salud nos tienen que mirar y explorar, pues porque no se tratan lo mismo unas hemorroides que una fístula o que una fisura y porque en su caso pues bueno fue una fístula que ya bastante le ha fastidiado pero que hay veces que otros padecimientos que tenemos en el ano pueden ser hasta cosas de, de mucha consideración que es bueno diagnosticarlas pronto en el caso de las fístulas pues efectivamente también es bueno diagnosticarlas pronto porque si las vemos prontito y no dejamos pasar años de una infección detrás de otra no se nos convierten en fístulas complejas como es la que yo creo que que tuvo usted hace, hace ya tantos años, ¿no? Afortunadamente, pues que era usted eh, joven entonces y tal, y a pesar de que hubo que hacerle bastante cirugía, mmm, la superó adecuadamente, ¿no? Sin más problema. Lo que me cuenta que tiene ahora, muy probablemente sea otra cosa diferente. Puede que sea otra fístula, pero no creo que dependa de aquella. Le digo porque es extraordinariamente raro que después de 30 años la misma fístula se reproduzca. Las fístulas... Tienden bastante a la misma, ¿verdad? Las fístulas no. tienden a la recidiva, pero se suelen reproducir a lo mejor el primero, el segundo año. Una vez que ya pasaron 20 o 30 años, posiblemente sea otra fístula, que también es cierto que un paciente que le salió una fístula una vez, le puede volver a mm -hmm. salir otra. Lo que yo le recomiendo es que consulte usted con su médico, que si él, su médico lo ve oportuno, lo derive al cirujano y que se le estudie. Hoy en día, como ya hemos hablado al principio, tenemos muchos más métodos para estudiar y diagnosticar la fístula que lo que teníamos hace 20 años. Y para cada fístula tendremos que tener el tratamiento adecuado. En su caso, más todavía, porque si usted ya está operado, y esto nos pasa con pacientes que ya han tenido cirugías anales previas, ahí hay que ser particularmente cuidadoso, porque no sabemos en qué estado está el esfínter suyo. A lo mejor en la primera cirugía que se le hizo, hubo que sacrificar un porcentaje de esfínter, y aunque usted ahora mismo esté bien, desde el punto de vista de la continencia anal, pues eso tenemos que conocerlo, para si hay que hacer una segunda cirugía, pues bueno, medir bien los pasos que vayamos a dar. En definitiva, que le recomiendo que consulte por ello, a, que consulte por esto a sus profesionales de salud, a su médico y si procede a su cirujano para que se le vea.
1: Muy bueno. bien. Pues eh, Antonio, muchísimas gracias por la consulta y sí, esperemos que ilustrativa. muy
3: ilustrativa, además, muy ilustrativa
1: ¿sí? y que le sea sí. útil.
3: Nada, muchas gracias, gracias,
1: un saludo, porque ha sido todo un testimonio, nos ha contado un poco el recorrido, ¿no? El, el recorrido al final.
0: El fue un sí. carvario, un Sin duda lo es, sin duda, claro,
1: claro es, eh, sin, sin duda. duda, duda,
3: claro, sin duda. Sí, no La región perianal es uno de los sí, sitios sí, sí. que más terminaciones nerviosas tiene de nuestro cuerpo, o sea que cualquier cosa que nos ocurra ahí, aparte de darnos apuro y de todo lo, sí, todo sí, lo que lo tiene podemos todo. pensar, es lo muy tiene muy doloroso. Claro
1: que sí. Bueno, pues Antonio, gracias. Gracias por el, por el testimonio. Bueno, seguimos. Eh, vamos a eso, a la diferencia entre fístula y fisura, que era una, una pregunta que me había guardado también, pero <risa> gracias a Enrique de, de Granada que nos ha hecho esa pregunta. Bueno, pues vamos a, vamos a contarle a los oyentes de Por tu Salud qué diferencia hay entre una fístula
3: y una fisura. Bueno, como hemos hablado antes son dos padecimientos que tienen en común alguna circunstancia como el hecho de que los dos se asientan sobre la región anal y la región perianal y que son padecimientos benignos, pero más allá de eso tienen orígenes diferentes y son entidades eh, nosológicas diferentes. La fisura es un padecimiento que no es grave, sí es muy muy doloroso y se caracteriza o se, se debe, mejor dicho, a una pequeña heridita, como ya hemos comentado antes, que surge en, en el final de la mucosa de la mucosa anal, justo a la salida del ano. Yo a mis pacientes a veces les pongo el ejemplo de las grietas que nos salen a veces en la boca, en los labios, las queilitis angulares, ¿no? Pues esto es similar. En la comisura, ¿no? de, en la comisura de, de, la de la boca, labios, que duelen tanto, ¿verdad? Que duelen, mucho, que duelen pues esto, muchísimo. Una fisura de ano es similar pero localizada en el ano, y se deben mayoritariamente a estreñimiento. Son muy dolorosas, se manifiestan fundamentalmente con dolor, con un dolor muy intenso que además se relaciona con la deposición, o sea, los pacientes dicen en el momento de hacer la deposición, eh, veo las estrellas, lo paso fatal y estoy luego, me quedo como mínimo una o dos horas muy fastidiado, se relacionan con eso y a veces con un sangrado, porque es una pequeña heridita, con un sangrado que suele ser muy rojo, muy de una herida reciente, sangre roja, fresca y en poquita cantidad. Eso es más o menos el cuadro clínico de una fisura anal eh, característica y se trata, pues como ya dijimos antes. Una fístula, sin embargo, es un padecimiento también crónico, que también está en la región anal, pero que su, su característica principal es la supuración. ...es un orificio que puede estar más o menos alejado del ano... ...algunos están muy cerquita del ano, el orificio de salida de la fístula... ...y otros están, unos más cerca y otros están más lejos... ...pueden estar incluso en la nalga, algunos hemos visto hasta en el muslo... ...o sea que pueden estar así de lejos, depende de lo compleja que sea la fístula... ...y su característica principal es que supuran, que nos manchan de pus... ...periódicamente y además los pacientes que ya se lo conocen muy bien... Dicen, y yo cuando supura estoy más tranquilo, porque cuando se me pasa una semana o dos semanas sin supurar, eso se empieza a hinchar ahí y hasta que no abre la boca otra vez lo paso muy mal. Es decir, es un padecimiento crónico, de supuración crónica, con reagudizaciones periódicas, cuando la fístula deja de drenar y se nos producen esas bolsas de pus, esos abscesos, que a veces vuelven a drenar por sí mismos. Y otras veces precisan que vayamos al médico o al cirujano para que los abra, como dijimos al, al principio, y le dé salida a ese pus. El origen es diferente, se deben a infecciones que proceden de las glándulas de dentro de la mucosa anal, es decir, un, pro, un poquito más profundo que las fisuras, y el tratamiento es diferente. Por eso, cuando tenemos este tipo de padecimientos anales, pues el médico... Nos tiene que explorar y tenemos que verlo bien para distinguir si se trata de una fístula o una fisura o unas hemorroides o otro tipo de padecimientos anales. Y si no lo tenemos claro, pues hay que hacer las pruebas complementarias que necesitemos. A veces la simple exploración, como en el caso de las fisuras, nos basta y otras veces pues tenemos que pedir una resonancia o una colonoscopia una ecografía, ya dependiendo un poquito de la sospecha clínica.
1: Qué bien lo está explicando, doctora, y <risa> eh, eh, me gusta mucho, bueno, pues es que sea tan didáctica, ¿no? Porque es lo que necesitamos, los oyentes y yo. Bueno, vamos con otra llamada, Jesús Cañete la Real. Jesús, ¿qué tal? Bienvenido.
5: Hola, buenas tardes, Mariló.
1: Adelante, cuéntele a la doctora.
5: Sí, doctora, mire, yo desde de 2004 estoy con la, con la fístola, eh, tiene un nombre que es hidratitis o algo de eso, lo llaman los cirujanos. Que... Uh -huh.
3: Hidradenitis quizá, ¿no Jesús? Hidradenitis, Hidradenitis pero esos. es grave.
5: Sí. Es grave, porque uh -huh. a mí, como muy bien usted ha explicado, eh, yo espero que cuando se me inflama me duele mucho. Yo llevo, llevo, yo llevo varias intervenciones ya, aquí en Ronda y en el clínico, en Virgen de la Paz de Málaga. Uh -huh. Entonces, claro, eh, como muy bien usted ha dicho, cuando se inflama, yo lo que hago es ponerme paños calientes. Antes de acudir al médico, paño caliente para que abra la boca y reviente. Pero al no reventar, pues tengo que ir a, a, a urgencia urgencias cirujano, a ronda, y él me lo corta. Y, pero es que me sigue saliendo. Me derivaron al hospital clínico y entonces ahí me hicieron un ta. Me metieron en el tubo. Y me salió, me salió que, bueno, un, como si fuera un CD, un disco, un CD. Sí. Y ahí me explicaba el médico todo lo que era la fístola que yo tenía, que yo tengo, que yo padezco, vamos, yo padezco enfermedad grave de esto. De hecho, tengo una intervención hace dos días, que mañana tengo que ir a que me quiten los puntos, que me ha salido ahora en el testículo derecho. Bueno, claro. no en el testículo, pero sí. lo que es la ganglia. Sí. ¿Vale? Y, y eso es, me han dicho que tiene varias raíces, muchas raíces, salen muchas raíces, y, 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 y como si fuera un, un árbol, ¿no?
3: Claro, mire Después Jesús. me salen
5: los glúteos, me salen los glúteos, me salen lo que... En el, con, yo me he reflejado en el hombre este que he hablado antes en el ano, que parecía una herradura así alrededor del ano. Sí. De ahí estoy operado... Bueno, ahí en el, en el clínico me operaron, me, me cortaron un caso, pues hace un cultivo, total, que así llevo, así llevo desde el 2004, por ahí. Y
3: mire Jesús, la, es que la hidradenitis, la hidradenitis perianal es una entidad diferente. La hidradenitis perianal, que se conoce también como enfermedad de Bernuille, que seguro que se lo habrán dicho, es una entidad sí. diferente. Y es un padecimiento de las glándulas apocrinas, las glándulas del sudor que están en la región perianal y en la, a veces en las glándulas sudoríparas también y apocrinas de la bolsa escrotal. Eh, depende un poco del tipo de piel y del tipo de secreción que tiene el paciente. Algunos pacientes claro. padecen también esta enfermedad a nivel axilar, tienen hidradenitis axilar, que es lo que la gente mmm, vulgarmente y para decirlo de forma más llana conoce como golondrinos. Vale, sí, pues es parecido sí, sí. pero a nivel perianal. De hecho me sale
5: la espalda, sí, sí, sí.
3: Exacto. Entonces depende del tipo de piel. Hoy en día y yo quizás sus sus cirujanos y sus médicos se lo pueden mm, le pueden informar mejor. Hoy en día nuestros dermatólogos están desarrollando tratamientos, además tratamientos biológicos y tal que van bastante bien para mejorar esta enfermedad. Si sí le digo que lo que usted tiene entre comillas es una faena, ya lo sabe usted muy bien. Porque es una enfermedad crónica <risa> sí. y además glándulas claro, sudoríparas tenemos muchas. Con lo cual, cuando una glándula se le mejora, pues la de al lado se le irrita y así. Hay algunas claro, cosas este es raíz, eh. Hay algunas cosas que usted puede hacer para mejorarse. que Seguro que le habrán explicado pues el tipo de jabones que tiene que usar, toda la higiene de la zona. Tiene que evitar el sí. tabaco. Yo no sé si es usted fumador o no. Uy, pero, soy
5: fumador, soy fumador. Pues Uy. a los
3: fumadores... Vamos, los, fu hmm. los fumadores mmm, pueden tener problemas por muchas cosas, pero en particular la hidradenitis perianal empeora notablemente con el hábito tabáquico. Pero notablemente, de hecho, cuando nuestros pacientes dejan de fumar, hay un antes y un después. Y luego yo no sé en su caso, pero hay casos, muchos, que la hidradenitis se asocia con fístula perianal. Son dos enfermedades diferentes, pero ocurren de forma concomitante muchas veces. O sea que puede que incluso usted tenga las dos cosas, no lo sé, pero lo cierto es que efectivamente se trata de un, pade un padecimiento muy complicado, a veces incluso hay que tratarlo por medio de injertos de piel, etcétera no sé cómo, cómo sí, será su caso, hecho, es diferente sí, de, hecho, de la fístula, de hecho ustedes se lo habrán propuesto a lo mejor y todo, ¿verdad?
5: Sí, sí, me han dicho que, que eso tiene que ser como cómo me, me dijeron, de esto de quitarme de quitarme todo eso y, y quitarme el pie de la pierna para y pues,
3: injertar ahí. piel de otro sitio porque es que de es... otro sitio pero... claro en, en bueno. toda la piel de la región perianal hay muchas glándulas y cada una de ellas puede enfermar y, y provocarle problemas efectivamente
5: sí no no de hecho en el informe médico me pone que es grave vamos y, y también quería decirle en los glúteos no es sudoroso ahí no hay
3: ahí... no pero en, Ahora, en... La parte, la... sí sí dígame
5: en la parte grande, gran, sí, ahí se suda y sí, pues, pero es que en los glúteos, en los glúteos no creo sí. yo que...
3: Pero ese, es el, el tipo de piel y es el, el, el mismo el, mecanismo, cómo se ¿no? comportan claro. las glándulas, sebáceas, las glándulas es. sebáceas que hay al lado de los mm. folículos pilosos, en cada folículo piloso tenemos una... Y, y son las que desarrollan esta esta infinidad. Claro, al final
1: el mecanismo es lo mismo aunque sea ahí verdad eh. bueno jesús mucho ánimo, ánimo gracias mucho un, ánimo. un beso mucho. y gracias por contarnos su, mucho, su historial clínico bueno eh, tenemos gracias, doctora. <risa> <risa> gracias. Nada, jesús. tenemos otra llamada pero tengo que hacer una pequeña pausa para la publicidad hago esa pausa la llamada y seguimos
0: está pasando en carnaval una cosita todos los días, la misma cancioncita, la más rica del lugar, la más sabrosa y con un tostado excelente. Déjate de, de chuminar y de os coa por mi reyes. Frutos secos reyes, el sabor del carnaval. Soy Luis Lara y te recuerdo que como siempre en la medianoche de los domingos te esperamos en el show del comandante Lara para divertirte y hacerte sonreír. Después del deporte.
1: Y los domingos, a partir de la medianoche, el show del comandante Lara.
0: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Nada, y el recta final ya del programa por tu salud del espacio, por tu salud en la tarde. Estamos hablando de las fístulas, de las fisuras anales. Hemos terminado hablando también de fisuras con la doctora Lourdes Gómez Bujedo. Hay otra llamada. Tengo poco tiempo, pero a ver qué, qué, qué podemos. Gloria de Málaga, ¿qué tal? Bienvenida, Gloria.
4: Hola, buenas tardes, buenas tardes, marido, hija, perdona, perdona, no iba a llamar. Venga. Porque ya sé que, vaya, lo que pasa, llamado, que no había muchas llamadas, digo, anda, no quiero yo importuna. No, que es adelante. que yo llevo ya 40 años más con, la, con una fisura. Sí. Entonces, pues, me pasa que, que al principio eso era, fue cuando paría mi hijo, que fue en do, dos días, casi tres días de parto.
2: Madre mía. Y como
4: lo, tu, lo tuve sí. ahí, como el, el médico me dio muy fuerte, a mí uh -huh. ni no me puso ni epidural ni ni nada de nada. Uh -huh. Y ahí a lo a, a lo fuerte, ¿sabes? Uh -huh. Uh -huh. Entonces sería de eso que ya empecé a ...a tener esa fisura, que es lo que... ...vaya, es que la médica no la ha podido... Explicar mejor más, uh -huh. más claro, ¿sabes? Uh -huh. Uh -huh. Entonces lo mismo, al principio los primeros años... Eso ...era la muerte, unos dolores que, que no podía... ...pero ahora ya se me ha hecho ya crónica... ...me dijo, fui a un médico particular... ...porque ya había ido a una otra, otra... ...y me dijeron eso, que dice... ...mire usted, eso es como un, un macarroncito... ...que se abre, se limpia y ya después se cose... Pero tenía que darme anestesia entera, sí. ¿sabes? Y yo dije que no, porque tuve una mala experiencia con una anestesia que yo quería que me moría. Y oh. digo, ya me, esto, sabe mm. qué me pasa? Es lo que dice la doctora. Ya. Llevando una buena alimentación, mm. que tú me, Usted no te ve estreña, que mejora,
1: ¿no? Claro, ve que, que mejora. no te
4: estreñas, pues claro. tú... Ahora, cuando tú comes como yo como, que soy un, muchas veces un bestiado come mm. pues me como a Dios por los pies y al otro día estoy estreñida. entonces no ves, ¿para qué te cuento? ya Pero de ahí no salgo y ya eso ni es sangra ni nada de nada sino eso está ya ahí, ahí, una cosita que, que muchas bueno, veces le dejo acerrado. Gloria
1: le dejo un minuto para que la doctora pueda concluir eh, de acuerdo sí, porque sí, me sí, voy sí, a las noticias ya igualmente un abrazo un abrazo sí, Gloria pues sí, eh, contéstele usted lo que considere doctora un minuto no me nada. queda mucho más
3: Gloria explicó muy bien cómo, cómo es una fisura de ano y yo creo que ella ha aprendido un poco a convivir con ello efectivamente una fisura no hay por qué operarla obligatoriamente de hecho eh, operar es el último recurso como ya hemos dicho y operamos es fundamentalmente cuando el paciente tiene mucho dolor ese dolor no lo podemos ...controlar ni yugular con tratamientos médicos y demás... ...el paciente está con tantísimo padecimiento con la fisura crónica... ...que no nos queda más remedio que intervenir... ...pero lo ideal es lo que Gloria está haciendo... ...procurar comer bien, eh, tener una vida sana... ...evitar el estreñimiento y tratar esta pequeña heridita con medidas médicas y de control, sobre todo, de higiénico-dietética. Bueno, que vol llamamos, volveremos
1: ¿no? volveremos a este asunto en, sí, en algunas claro semanas, sí. porque hemos tenido muchísimas llamadas y preocupa mucho este asunto, y sobre todo, lo más importante, es que la gente nos lo está contando, y eso es muy buena señal. Doctora Lourdes Gómez Bujedo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde, jefa de sección del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Universitario de Valme de Sevilla. Un saludo, la esperamos otro día
3: muchas gracias a vosotros también marido. gracias a Buenas los oyentes tardes.
1: por estar ahí mañana a las 4 de la tarde volvemos a contarles la vida como siempre un beso enorme, cuídense